0: Bienvenue à notre podcast « Côté sombre ». Je m'appelle Jennifer.
1: Et je suis Colin.
0: Je vous parle de crime.
1: Et je fais mon possible.
0: Allô tout le monde.
1: Bonjour.
0: Je vais commencer par dire que si vous trouvez que ma voix est un peu bizarre, j'ai des allergies et je m'en excuse.
1: Moi, euh, mon voix est normale
0: mais ton accent est toujours là.
1: <rire> ouais, so, euh, désolé pour ça.
0: Non, excuse-toi pas pour ça. C'est magnifique.
1: Oh, merci, merci.
0: Comme d'habitude, est-ce que tu t'es pas prêt?
1: Comme d'habitude, oui, je suis pas prêt.
0: Oui, je suis pas prêt. J'ai choisi cette histoire puisqu'elle est très différente des histoires que l'on voit à la télé. Plusieurs oh. informations sont tirées d'un livre qui a été écrit par une sténographe nommée Janice Holly Booth.
1: Pour le monde qui ne connaît pas le rôle d'une sténographe, ils font quoi exactement?
0: Euh, c'est les gens qui écrivent dans la salle de cours tout ce qui se dit, euh, qui écrivent avec une machine qui n'est pas un clavier, qui écrit avec les sons. Donc, c'est eux qui enregistrent tout ce qui se dit euh, dans la salle de cours.
1: Exactement. Parce que moi, je, je savais ça. Oh ouais. Clairement. Uh -huh. Mais, euh, <rire> a, yeah, yeah, je voulais demander pour... Euh...
0: Les autres. Yeah. Cool. Uh -huh. Tu peux faire ça plus souvent. <rire> Alors, Janice Holly Booth avait donc accès aux archives judiciaires du procès de notre cas d'aujourd'hui. OK. Avant de commencer euh, l'histoire, je veux juste donner une portion de la définition de ce qu'est la schizophrénie. Évidemment, la définition est plus complexe que ça, mais ça va aider à peut-être mieux comprendre si on se rappelle de ces petites phrases-là que je vais dire. Mm -hmm. La schizophrénie est un trouble psychotique chronique qui peut affecter la compréhension du monde de la personne atteinte et sa façon d'interagir avec les autres. C'est assez grave. Le 18 janvier 1983, à Coquitlam, Colombie-Britannique.
1: Wow! On est, là, allés, ouais, on est déjà allé, là? Oui, on est déjà allé à Coquitlam.
0: Un homme se lève vers 5h30 du matin. OK. En préparant sa tasse de thé, ce dernier entend des cris provenant de la maison des voisins. Wow. Il entend crier à l'aide. Wow. Il se dirige vers la fenêtre et voit deux personnes en train de se chamailler.
1: Et ça veut dire quoi, chamailler?
0: Une petite bataille,
1: là. OK. Une chicane?
0: Une chicane, oui. Une chicane, mais un peu plus rough.
1: OK, plus rough qu'une Oh! Ouais,
0: un petit Whoa. peu un petit et tout.
1: OK, pas cool, ça. Non. Continue.
0: Les deux personnes se rendent ensuite dans le garage. Mm -hmm. L'homme qui s'est réveillé à 5h30, là, il ne voit pas très bien, puisqu'il fait encore assez noir. Il faut dire que euh, j'ai lu un livre pour euh, parler de ce, de ce cas-là. Puis l'auteur du livre, qui est Janice Holly Booth, elle a changé les noms des gens, sauf ceux de la famille. Donc, okay. ceux qui sont dans la famille, euh, les noms que je vais nommer sont les vrais noms. Mais lui, le voisin, dans le livre, c'est écrit qu'il s'appelait William, mais okay. ce n'est pas son vrai nom. Okay.
1: Mais j'imagine que c'est peut-être parce que euh, certaines personnes n'ont pas signé le, le contrat d'avoir... Être capable d'utiliser le, le vrai nom.
0: Ou tout. juste pour protéger les témoins. Mm -hmm, je sais pas. Je n'ai mm, pas, euh, yeah. ouais, pas la réponse à ça.
1: C'est quoi le nom du livre?
0: « A Voice Out of Nowhere ». Ok. Je vais le dire dans mes sources à la fin. Mm -hmm. Alors, bon, il ne voit pas très bien puisqu'il est 5h30 du matin. Il fait noir. C'est en janvier. Hein, donc, il fait, euh, il fait encore noir à 5h30, comme si c'était la nuit. L'homme se dit qu'il s'agit peut-être d'une chicane de personnes ayant trop bu toute la nuit. Mm -hmm. euh, il décide de s'asseoir et de boire son thé. Tout à coup, il entend une femme crier « Pas moi! » Suivi de deux coups de fusil. Oh my God! William court vers la fenêtre et voit une personne tirer un corps dans le garage. Oh my God! Il est maintenant 5h48. L'homme appelle la police. Voici un extrait de l'appel téléphonique que j'ai traduit en français. OK. 91, quelle est votre urgence L'homme. Mon Dieu, je ne suis pas certain de ce que je viens de voir, mais je crois qu'il y a eu des coups de fusil. 91, à quelle adresse L'homme. Chez mes voisins. Je connais pas l'adresse. Il donne son adresse à lui. Mhm. Mm 91, y a-t-il des blessés L'homme. Je ne suis pas certain. Je crois que oui. Il fait noir. 91, restez en ligne pendant que j'envoie les policiers. Les policiers sont arrivés cinq minutes plus tard et ont arrêté le suspect.
1: Oh, c'était vite.
0: Ils se rappelleront à tout jamais de la scène d'horreur dont ils ont été témoins dans la maison de la famille Blackman. Oh, my God. En 1961, okay. deux jumeaux identiques nommés Todd et Bruce sont nés. Les deux jumeaux étaient identiques physiquement, mais leur personnalité, elle, était très différente. Todd prenait soin de son apparence et avait beaucoup de facilité à l'école. Tandis que Bruce, lui, prenait rarement sa douche et éprouvait des difficultés scolaires. D'ailleurs, sa mère le comparait souvent à son frère en lui disant des choses du genre « Tu pourrais faire mieux comme ton frère. » mm -hmm. elle, elle semblait pas cacher que Todd était meilleur que Bruce. Ouais,
1: elle avait sa, sa
0: préférence. Ouais. Bruce faisait partie d'une assez grande famille. En plus de son frère jumeau, il avait trois grandes sœurs. Okay. Bobby, Karen et Angela. Puis il y avait aussi un petit frère, dont je ne sais pas pourquoi j'ai oublié le nom. À l'adolescence, la mère de Bruce décide qu'il est temps pour lui de consulter un psychologue puisqu'il a l'air troublé et que malgré ses efforts, le jeune ne réussit toujours pas à l'école. Okay. Après quelques rencontres, le psychologue conclut que Bruce est un jumeau-miroir.
1: Est-ce que ça, c'est une vraie condition?
0: Il le... explique que Bruce est l'opposé de son jumeau.
1: Mm.
0: Ce diagnostic est plutôt controversé et le terme ne semble pas être à jour.
1: Non, OK. Parce que, me semble que ça, c'est comme l'histoire dans Les Simpsons. C'était un euh, épisode de euh, l'Halloween. Puis Bart avait un jumeau qui restait dans le sous-sol ou quelque chose comme ça. Puis Marge, puis Homer lui nourrissait des têtes de poissons, Puis il était comme la version. Evil de Bart.
0: Like the mirror twin of Bart.
1: Ouais, mais comme l'inverse.
0: C'est ça, l'opposé.
1: Ouais. Mais, mais Bart est quand même evil, anyway.
0: Ouais, mais je, je comprends <rire> ce que tu disais. Mais en, en fait, c'est ça c'est pas un terme qu'on utiliserait aujourd'hui mais il faut se rappeler qu'on est dans les années ben c'est avant 1980 là yeah.
1: tu avais dit que il était né en 61 61 quelque... oui. 61 ça so...
0: puis là il est comme adolescent fait que yeah. c'est ça dans les je années me 70, doutais si
1: c'était euh, une vraie condition euh...
0: mais tu sais j'ai googlé le terme puis j'ai lu puis là il y a aucune source fiable qui pouvait confirmer ce que j'ai lu, mais j'ai lu ça sur un site. Je me rappelle même pas c'était quoi, mais c'était même pas un site. Euh, c'était pas un site fiable, je tiens à le dire, mais c'est tout ce que j'ai okay. trouvé vraiment. Okay. Euh, j'ai lu que les jumeaux miroirs seraient une conséquence d'une division tardi tardive de l'œuf, ce qui pourrait faire en sorte que certains traits physiques se retrouvent à l'opposé sur le corps de son jumeau. Par exemple, puis là, ça va loin là. jumeau A a une séparation de cheveux à gauche. Jumeau B a une séparation à droite. Comme si c'est pas toi qui faisais ta séparation de cheveux. Là. Jumeau A a un grain de beauté à gauche du nez. Jumeau B a un grain de beauté à droite du nez. Jumeau A est gaucher. Jumeau B est droitier. Mm
1: -hmm. Encore une
0: fois, je tiens à préciser qu'il n'y a aucune source fiable à ce sujet. OK. <rire> Mais le psychologue de ce temps-là dit que c'est un jumeau miroir mm -hmm. qui est l'opposé de son frère. C'est pour ça qu'il n'est pas bon à l'école. Okay. Le terme opposé restera gravé dans la tête de Bruce. Okay. En effet, il en fera même une fixation. Comme si le fait d'être le contraire de son frère apportait du sens à sa vie. Dans sa tête, dans la tête de Bruce, cela avait vraiment du sens. En effet, Todd pesait 9 livres à la naissance, tandis que Bruce, lui, en pesait 6. Oh, wow. Étant donné que Todd était bon à l'école. Ben, Bruce pouvait pas l'être. C'est normal. C'est son opposé.
1: Alors, il avait comme construit une justification pour être.
0: Ben oui, c'est ça. Ben, je suis pas bon à l'école, mais ouais. c'est normal, là. Si lui est bon, moi, je peux pas être bon. Je suis supposé être son opposé.
1: Mm -hmm. si, si ça, c'est son raison
0: d'être, ça peut
1: pas apporter du bien.
0: Non, non, c'est ça. Todd portait ses cheveux courts. Bruce les gardait longs. Todd était organisé et rationnel. Bruce, Bruce, <rire> Bruce était impulsif. Mm -hmm. Au début de la vingtaine, Bruce déménage en appartement avec un bon ami. Bruce travaillait, mais il ne gagnait pas un gros salaire. Il était vidangeur. Garbage man.
1: Mm -hmm. Je pense lui... qu'à Star, il gagne une, une assez bonne vie. Euh, un vidangeur.
0: Ça lui arrivait souvent de prendre des trucs dans les poubelles. Mais tu sais, c'est vrai que Parfois, les gens jettent, tu vois, on voit des choses sur le bord du chemin qui sont encore tout à fait bonnes. Là, tout ouais, à fait avec
1: neuf. un petit signe qui dit à donner ou gratuit là-dessus.
0: Ben, c'est ça, tu sais. Alors, lui, il a réussi à trouver des meubles pour son appartement qui étaient quand même potables, comme une chaise, une lampe, un manteau de cuir brun qu'il aimait vraiment, qu'il portait euh, presque tous les jours. OK. Puis, à un moment donné, il a trouvé une Bible, sa nouvelle obsession. Uh oh oh. Puis, ouais, je, il a trouvé une Bible, puis tu sais, il s'est mis à la lire vraiment là, ouais. une autre obsession, comme je t'ai dit. Puis, il avait été diagnostiqué comme étant dyslexique mm -hmm. quand il était au secondaire. Donc, il n'avait pas l'habitude de lire. Okay? Ouais.
1: puis le, le, pour ceux qui n'ont pas lu la Bible, c'est n'est pas euh, facile à lire. C'est lourd,
0: ah, c'est
1: répétitif, de... c'est...
0: Pour quelqu'un qui a une dyslexie, c'est tellement écrit je comprends pas. C'est le livre
1: idéal, mais continue.
0: Après quelques temps, le colloque de Bruce s'est aperçu que ce dernier ne mangeait plus et, ne, et dormait peu. En fait, il dormait plus vraiment. Il passait ses nuits à lire la Bible. OK. Il avait vraiment l'air mal en point. Quand il lisait pas la Bible, il écoutait la télé... Il voyait des choses à la télé que les autres ne voyaient pas. Par exemple, parfois, les personnes lui parlaient directement puis disaient à son colloque « Hein? T'as entendu ce qu'il me dit? » Puis le colloque eh, faisait « Hein? De quoi tu parles? <rire> »«
1: euh, Mes yeux sont grands ouverts en ce moment.
0: <rire> » <rire> Puis aussi, il dormait pas vraiment beaucoup parce que dans ses rêves, il voyait une femme blanche. Okay. Pas une femme blanche genre euh, la peau blanche, mais tu elle était en, habillée tout en blanc, puis là, bref, il disait que s'il si dormait, la femme blanche allait le tuer. Fait qu'il pouvait pas dormir.
1: Ça, c'est terrifiant.
0: <rire> ben, c'est ça, tu sais. Puis là, la descente de Bruce, là, dans sa schizophrénie, mm -hmm. c'est une descente d'à peu près un mois et demi. Ça s'est fait super oh, rapidement, wow. OK? Puis là, tu sais, c'est sûr que des fois, peut-être que ça fait longtemps qu'il était malade, mais que les parents ou la famille ne s'en rendaient pas trop compte, mais il y a vraiment mm -hmm. un déclic, puis c'est arrivé en même temps qu'il y a lu la Bible, puis apparemment, c'est plus fréquent qu'on le croit que les schizophrènes fassent des obsessions sur les, euh, les trucs religieux. Mm -hmm. okay? comme, parce que, tu c'est comme des choses que tu ne vois pas dans la Bible, puis tu peux l'interpréter comme tu veux.
1: Oui, oh, c'est ça. Il y a plein d'interprétations du, du Bible, puis... Oh, cette verse là il veut dire quoi? Oh, euh, il, y a, il y a beaucoup de controverses.
0: De controverses, oui. Ah ouais. Bon, mais rendu là aussi, euh, Bruce téléphonait à son père tous les jours pour lui parler de la Bible. À euh, un moment donné, euh, il était avec son jumeau, puis il essayait de lui montrer un nuage, puis il voyait une étoile dans un nuage. Okay? Mm -hmm. Puis là, son frère dit, bah, je m'excuse, mais je ne le vois pas, t as, t as ton étoile dans ton nuage. Bah, Bruce il se disait, ben. C'est normal qu'il ne qu qu la voit pas si moi, je la vois. Cette étoile-là est faite pour moi. C'est moi qui est censé la voir. OK? Fait que, tu sais, okay. pour lui, c'est un signe, là. Oh, man. Mm. Euh, je vais maintenant vous raconter le premier incident qui fait en sorte que sa famille a vraiment commencé à comprendre que quelque chose ne tourne pas rond chez Bruce. Mm -hmm. Bruce était avec son père et des amis de son père. Tout était correct. Les hommes passaient un bon moment ensemble quand tout à coup, subitement... Bruce se mit à hurler de rage et à insulter les amis de son père.
1: Wow! Euh, comme quand... ça sort de nowhere, tout à coup.
0: C'est ça, les, ils n'ont okay. rien vu venir. là C'est vraiment tout, comme si tout se passait dans sa tête, justement, puis à un oh, moment donné, bam, il pète une coche, puis il se met à crier, puis ils insultaient. Puis la raison pourquoi ils insultaient, c'est dans le fond, il pétait une coche à propos du fait que les gens de l'armée sont programmés par le gouvernement pour tuer, puis blablabla. Bla, 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 bla. Les amis de son père, c'est des gens de l'armée.
1: Mm -hmm. C'est comme du euh, MK Ultra.
0: Il parle, là. <rire> puis il était super agressif. Puis c'est la première fois qu'il faisait preuve de violence. Ben, de violence. Il n'y a pas violence verbale. Puis de l'agressivité aussi. Il n'était mm -hmm. pas, euh, pas connu pour être violent avant. Là. Non. Puis le lendemain, ben lui, euh, il agit comme si ne rien essa... ne s'était passé. T'sais, son père en a parlé un peu. Puis Bruce, il avait l'air à faire. Non, il s'est rien passé de bizarre. Là. Comme content.
1: il avait oublié.
0: Ben, soit oublié ou soit... Euh, ben, okay. Il y avait raison faire ça, Ou soit dans
1: sa tête, si t'es pas, pas grave, c'était normal. Oui, ouais,
0: c'est sûr. Okay. Ça, il rationalise okay. un peu tout. Là. Mm -hmm. Le deuxième incident qui a fait en sorte que les gens autour de lui ont comme commencé à voir que ok ça tourne pas rond encore mm -hmm. euh, survient un soir lorsque Bruce, encore une fois, soudainement, demande à son coloc de souper avec lui puis d'inviter deux de, euh, de leurs amis qui sont proches. Puis là, c'est pas comme si c'était un souper qui était prévu, genre, euh, la veille ou le matin. « Hey, ce soir, soupons ensemble. » Il est comme 6-7 heures l'après-midi. Puis là, il croise son coloc. « Hey, faut souper là, là. » OK? « Va chercher nos deux amis. Il faut faire un souper tout de suite. La fin du monde approche, puis il faut absolument qu'il y ait un dernier repas ensemble. » Puis il est vraiment insistant. Il <rire> veut pas lâcher prise. OK. Je l'ai pas encore mentionné, mais je vais le dire tout de suite. Tu sais, quand je dis que Bruce lisait la Bible, mm -hmm. ben, il lisait toujours la même partie de la Bible, c'est la partie de l'Apocalypse.
1: OK. <rire> fait qu'il
0: lisait juste cette partie-là. Mm -hmm. OK. Ah, fait que là, euh, son coloc le trouve étrange, puis il se dit que Bruce a sûrement besoin de se changer les idées, puis il part en laissant seul dans l'appartement. Puis là, il s'en va, mais Bruce commence à courir après lui. Comme, non, tu comprends pas, faut vraiment faire un souper. Pis le souper y a pas lieu. Mais il était vraiment insistant. C'est là, là qu'il fallait que ça se passe. Tu comprends?
1: Si moi, j'étais son coloc, je... c'est en ce moment-là que j'aurais parti et jamais revenir.
0: Ouais. Mais je pense que des fois, c'est plus facile à dire qu'à faire. T'sais, il le connaît, ça fait longtemps, puis il se dit juste. Ah, est weird, là. Ça va passer, tu sais.
1: Ouais, » C'est pas comme si, dans ce ah, temps-là aussi... Pour être son cas il faut être spécial aussi, je Ouh. pense.
0: Ouais. Mais c'est pas comme si, dans ce temps-là, il parlait beaucoup des troubles mentaux non plus, là.
1: Non, pas en tout. Mais c'était aussi moins, moins normal d'être abnormal. Comme aujourd'hui, tu peux avoir des cheveux roses puis porter un plein de couleurs. Où, you know, tu peux avoir un style bizarre, tu peux mm -hmm. parler biz bizarrement, écouter de la musique bizarre. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais mm -hmm. dans ce temps-là, il fallait... comme
0: Rentrer dans un moule, plus un ouais, peu... être, un peu être comme les autres. Pis... Je sais pas. Mais tu vas voir aussi, dans ce cas-là, quest ce qui est choquant, c'est que c'est vraiment lent avant que les gens ou son entourage... « Dénonce les choses. Mm »« -hmm. Bref, je vais continuer, puis euh, tu vas voir. » À ce stade-ci, Bruce partage de plus en plus ses croyances. Il ne s'est jamais vraiment caché de ce qu'il pensait, parce que pour lui, de toute manière, c'était juste normal. Les voix existent, right? Fait mm -hmm. Il ne va, va pas les garder pour lui, il les partage. Mais là, il est de plus en plus insistant. Les voix dans sa tête deviennent de plus en plus fortes puis font vraiment maintenant partie de lui. » Il est obsédé par la Bible, il entend des voix lui dire que c'est lui Dieu, puis que je juste lui qui pouvait empêcher la fin du monde. Comme je t'ai dit, dit tout à l'heure, il ne lisait pas la Bible au complet, il lisait seulement la Révélation, l'Apocalypse, le, le même petit passage tout le temps. Mm -hmm. Il est obsédé par certains chiffres, puis il tente de faire des liens entre lui puis certains nombres. Par exemple, à un moment donné, il y a eu la fixation sur le chiffre 7. Il disait, en additionnant mes frères et sœurs, ça fait 5. Euh, la mère de Bruce euh, elle a donné naissance à un bébé, un bébé qui, ben, qui est décédé à la naissance. Là. Euh, fait que là, ça fait six. Non, il faut que ça fasse sept. ça marche pas. Ça... Il y a une de mes sœurs qui doit être enceinte. Puis ce qui est weird, c'est que parfois ça fonctionnait. Il allait chercher loin.
1: Mm -hmm.
0: Puis des fois ça fonctionnait. Effectivement, par pur hasard, il y a une de ses sœurs qui était enceinte. Mais celle-ci ne l'avait pas encore annoncée puisque c'était trop tôt. Mm -hmm. okay. fait que, il s'est mis à téléphoner à ses sœurs, puis dit t'es-tu enceinte Puis y en a une, Angela a dit oui, je suis enceinte. Comment tu sais ça Il dit, oh, je savais. Euh, pour lui, c'était vraiment un signe.
1: Mm -hmm. C'est une autre justification de ses croyances.
0: Oui, c'est ça. Puis tu sais, je veux dire, il... tu quand tu cherches à faire un lien avec quel... mm -hmm. quelque chose, quand tu veux vraiment que le lien soit réel, je mm -hmm. tu peux le trouver, tu peux le faire, le lien. Mm -hmm. Là, c'est comme les mais là, oh, ma mère elle a eu un. Un bébé qui est mort-né, fait que si je l'ajoute, lui, ça fait six. Il a vraiment été chercher ça loin. Mais bon, parfois, par hasard, ça fonctionnait, mais pour lui, comme je disais, c'est pas un hasard, c'est un signe qui lui est envoyé. Puis, euh, en continuant euh, de lire les trucs sur les rituels de communion dans le passage de la Bible, là, je pense que c'est le fait de manger le corps du Christ puis de vous boire le sang. Il y a ça dans la Bible à un moment donné. Je ne suis mm -hmm. vraiment pas un experte en, en religion, là, mais. J'ai été élevé au Québec, on a eu des cours de catéchèse aux primaires. <rire> <rire> T'as-tu eu ça, toi, au Manitoba, des cours de catéchèse?
1: Non, ah. pas en tout. Mais euh, j'étais à euh, l'église avec des amis, euh, juste par curiosité. Mm -hmm. Je voulais savoir c'est quoi le, le... Parce que mon, mon famille, on n'était pas religieux, mais je voulais savoir c'était quoi la religion, puis voir s'il y avait quelque chose là-dedans. Moi, j'ai rien trouvé, mais <rire> c'était une expérience intéressante. Au Québec, Pareil. on était vraiment
0: exposés à ça. On avait tous le petit cahier bleu avec un poisson dessus, ouais, la euh, de catéchèse. J'ai une famille, I guess, catholique. T'sais, je me suis fait baptiser à la naissance, mais on n'a jamais été pratiquants. C'était juste parce que c'est ça que tu faisais dans ce temps-là. Puis... Mais anyway, euh, alors c'est pour ça que <rire> je pense euh, le corps du Christ amène. Tu manges ton mon hostie, je peux le dire, parce que je l'utilise ouais, c'est ça. Alors, c'est ça. En, en lisant sur les rituels de communion, il s'est mis dans la tête que pour être plus près de Dieu, il devait boire son sperme. Yuck! Je t'ai dit que tu interprètes la Bible comme tu veux, right? Wash! <rire> il, a <donc> commencé... <rire> il a comme commencé à se masturber plusieurs fois par jour. Mm -hmm. Puis à boire son sperme. Puis, y... J'aime pas ça. <rire> Puis il s'en cachait pas, là. il disait à tout le monde des fois. Oh, des fois, ben casual dans une conversation, et tu bout ton sperme, tu sais. Oh dit? come on. Bruce. <rires> je ris, mais c'est pas drôle parce que c'est de la maladie mentale, mais je veux Bruce. Dire. Je, je ris juste. You know, vaut mieux en rire qu'en pleurer. Hein? Uh -huh. Puis il se dit que c'est ça, les hommes doivent boire leur sperme Pass. et que les femmes doivent boire leur sang de menstruation.
1: Pass.
0: Il encourage ses amis à boire leur sperme. Mm -mm. Au départ, comme je disais, il mentionnait ça tout bonnement dans les conversations, mais rapidement, il a commencé à insister sur le fait que ses proches devaient faire la même chose.
1: Oh, Jennifer, si tu vas me dire qu'un de ses amis commence à boire son sperme ou son sang...
0: Ta face en ce moment.
1: Oh, Jennifer!
0: Je vais prendre une photo. Dis-moi quand... ça. Je vais prendre une photo puis je vais la poster sur euh, dans notre story. Oh, quand le, Jennifer. Quand le show va être, euh... <rire> va être sorti, quand cet épisode-là sera sorti, je vais la mettre dans notre story. La face de Colin. Oh, Jennifer. Quand il pense à boire du sperme. Continue. <rire> Tu vas être content de savoir, Colin, que bien entendu, il n'y a personne autour de lui qui était d'accord.
1: Let's go, boys.
0: <rire> And girls. And girls. Puis là, je tiens à préciser qu'il a aucun membre de la famille qui a encore agi auprès de Bruce. Pas de psychiatre, pas rien jusqu'à maintenant. là. Mm -hmm. Ça va venir, mais tu sais, il me semble que c'est un assez bon indice. Le gars ne dort pas, le gars mange pas, il voit une femme blanche dans la nuit. Parfois, il l'appelle, comment il l'appelle? The white whore. La, la... la pute blanche. Yeah, la pute blanche. <rire> Maintenant, Ayoye. comme tout son entourage refusait de boire leur sang Tant mieux. ou leur sperme, Let's Bruce go. devait donc trouver un moyen de les faire boire.
1: Oh, comment Bruce!
0: Après tout, c'est primordial pour empêcher la fin du monde. Mm -hmm. Il est donc allé chez une de ses sœurs, il a trouvé une serviette usagée dans la poubelle. Mm -hmm. Puis il a squeezé le plus de sang qu'il pouvait, puis il l'a mis dans un blender. Oh. Écoute bien la recette, OK? Oh. Il a mis ça dans un blender avec du jus d'orange, puis un sachet de soupe au poulet. <rire> Excuse-moi.
1: Jus d'orange, puis un sachet de soupe au poulet, <rire> puis la vieille sang <rire> d'une serviette dans une vidange.
0: Genre, le pire, c'est que si. OK. Je...
1: S'il vient là-dedans. Je vais vomir à terre. Je
0: suis vraiment désolée de rire. Je, je, je ris pas de la maladie mentale. Je ris vraiment de la recette. S'il avait été moindrement bon en cuisine, il aurait skippé la soupe au poulet. Il aurait mis une coupe de fraises, un petit peu de yogourt, un petit peu de sang menstruel. Il n'y a personne qui aurait vu ça passer. Mais...
1: Ah, si tu avais mais une écoute... doute qui est, qui est malade <rire> avant. Pas fini la Là, c'est clair. Dans oh.
0: sa recette, c'est. Jus d'orange, s'achète soupe au poulet, puis une page de la Bible.
1: Oh, come on, Bruce! C'est
0: comme t'es pas subtil, là. Of course, ça va te rendre compte qu'il y a de
1: quoi qui cloche. Des motons de papier, là. Mm. Jus d'orange,
0: soupe au poulet.
1: Bruce, ça va pas, là.
0: Il offre ensuite le breuvage à sa soeur. Hum! Mm. Ai-je besoin de vous dire que le smoothie... Que le smoothie a été sacré dans le lavabo! assez ah, vite, merci! <rire> <rire> Pauvre fille, tu sais. beau poulet jus d'orange,
1: Elle l'a goûté. Ah
0: oui! Elle a pris oh une gorgée. Oh elle a dit mon frère m'a fait un smoothie! waouh. Ouais, elle
1: ne savait pas.
0: Mais ben non, elle, elle prend pris une gorgée et elle fait arc, sais. Elle jette ça dans le lavabo. Mais dans la tête de Bruce, ben elle a pris une gorgée, c'est mieux que rien. Il y a une de barrée sur sa liste, il peut passer à une autre sœur, il y a trois sœurs. La première a pris une gorgée, better than nothing, tu sais. Bruce euh, se concentre maintenant sur ses deux autres sœurs. OK. Il va donc passer quelques jours chez sa sœur, Bobby. Par contre, cette dernière s'aperçoit rapidement qu'il est vraiment weird et décide d'aller rester chez son voisin jusqu'à ce qu'il parte.
1: Est-ce que son autre sœur à communiquer avec les autres pour dire ben, clairement hey, pas parce Bruce que m'a donné un smoothie de là. mais tu sais l'affaire <rire> <rire> c'est
0: que il a pas dit qu'est-ce qu'il y avait dedans ok fait que ouais. probablement quand c'est jeudi arc c'est vraiment pas bon ton smoothie je m'excuse mais je le je sais mm -hmm. pas ça si je m'excuse mais anyway non elle n'a pas contacté son ses soeurs. là et anyway, c'est ça fait que là euh, elle fait comme non il est vraiment bizarre il faisait des affaires étranges « Je vais aller rester chez mon voisin. Reste chez nous. <rire> Puis quand tu vas partir, je vais retourner. » Puis okay. le n'a pas bu le smoothie. Okay. À ce moment-là, Bruce est tellement aliéné qu'il a même tenté de contacter le pape en Europe. Mm -hmm. Il a aussi téléphoné à son jumeau, qui était à l'autre bout du pays, à Ottawa. En fait, l'autre bout du pays pour le BC, mais à côté d'ici. Son jumeau, il était à Ottawa, parce qu'il était dans l'armée maintenant. Okay. Lui, il était euh, enrôlé dans l'armée. Puis, il a téléphoné à Todd, son jumeau, pour le convaincre de… Colin, devine?
1: Boire son sperme?
0: Oui! Oh, hey!
1: Bruce!
0: Il parle aussi des voix avec son frère. Todd lui dit qu'il ne les entend pas. Alors, qu'est-ce que tu penses que Bruce a pensé?
1: C'est bien normal, je suis l'opposé de Todd.
0: Exactement. Suite à cet appel, Todd communique avec ses parents afin de leur faire part de ses craintes concernant la santé mentale de son jumeau. Finalement, la famille décide qu'il est temps d'aller chercher l'aide d'un psychiatre. Mm -hmm. Prennent un rendez-vous, puis lors de la première rencontre avec Bruce, le docteur l'a immédiatement injecté avec un antipsychotique très fort. Wow. Il voyait bien que Bruce était en pleine psychose. Wow. Bruce s'est donc calmé, puis il a finalement pu dormir. Ça faisait comme au moins un mois, un mois et demi, là, qui, qui dormait à peine, puis qu'il mangeait pas, OK? Oh, my God. Mais malheureusement, trois jours plus tard, Bruce continue sa fixation sur les fluides corporels. Oh, come on. Son autre sœur, Angela, uh -huh. celle qui est enceinte, doit absolument boire son propre sang. Il a pris un autobus... Un autobus genre Orléans Express ou mm -hmm. Greyhound, les autobus voyageurs. Mm -hmm. La route pour aller chez sa sœur, ça prenait 10 heures. Okay. Il était déterminé à ce point-là. Il mm -hmm. prend un autobus 10 heures. Puis quand il est arrivé chez Angela, c'était la nuit. Il est donc entré par effraction. Parce qu'il faut, faut qu'il fasse cela. Là, tu là. comprends? Wow. Il rentre par effraction, il se dirige dans la chambre de sa sœur, puis il la regarde pendant qu'elle dort. Fait que là, il se réveille puis elle sursaute.
1: Oh, c'est creepy, Évidemment.
0: Ça. Premièrement, qu'est-ce que tu fais là? T'sais, pourquoi tu me regardes? Je veux dire, T'sais, tout est weird. Là. On ne commencera pas, pas à énumérer... C'est ça, on ne commencera pas à énumérer tout ce qui est creepy. là. Est ça.
1: Mais non, juste le fait que lui, il habite 10 heures de distance, puis après apparaît viser, dans le milieu a... de la nuit dans sa chambre. Il
0: cogne pas la porte, il sonne pas, il rentre par réfraction, puis il s'en va direct dans la chambre, puis il le regarde, toi. Alors, elle lui prépare un lit, T'sais, elle se lève et comme, what the fuck, mais elle lui prépare un lit, puis elle retourne se coucher. Le lendemain matin, Bruce prépare le, le déjeuner pour sa sœur. Il lui fait comme une omelette, OK? Uh
1: -huh.
0: Une omelette spéciale, Bruce. Oh, come
1: on, Bruce.
0: Elle ne voulait pas tant manger, mais voulait pas faire de peine à son frère qui tentait de faire une bonne action. Uh -huh. Après une bouchée, elle trouve que le plat est trop bizarre, puis elle donne un reste au chien. Pauvre chien. Quelques minutes plus tard, le chien ne pouvait plus marcher. Il est devenu vraiment malade. Oh non! La sœur aussi est rapidement devenue malade, puis même si. Puis ça, même si elle avait pris que nous deux bouchées. Elle était si malade qu'à l'hôpital, les médecins avaient peur qu'elle perde son bébé.
1: Oh my God!
0: Huit jours plus tard, Angela était correcte. Son bébé aussi, puis le chien aussi. Bruce y avait mis du poison.
1: Oh my God! Euh, Est-ce qu'on sait quelle sorte de poison il a? Yeah. J'ai oublié.
0: C'est possible de trouver, mais je l'ai oublié. Puis Angela, quand elle a mangé, puis qu'elle voit son chien malade, elle dit quelque chose, genre euh, Pourquoi mon chien est malade comme ça? Qu'est-ce que tu as donné à mon chien? Puis Bruce aussi répond Ben c'était pas le chien qui était supposé le manger.
1: Hum, mmh, ça va pas, euh, ça va pas bien pour lui. Là. Non,
0: tu vas voir. Là, il a mis du poison parce que plus tard, je vais en parler, mais. Mais il comment compte...
1: comment il a fait le le chemin entre fluide, corporel, puis boum, je vais t'empoisonner.
0: Bien, c'est ça. Je vais en parler plus tard, plus en profondeur, mais en gros, là, il est rendu au stade où, dans sa tête, pour protéger ses proches de la fin du monde, faut il faut qu'il tue Oh, wow. C'est pour ça qu'il a essayé d'empoisonner sa soeur. OK. Quand le psychiatre qui a été mis au courant, il a demandé tout de suite à rencontrer Bruce. Lors de la rencontre, Bruce évitait les questions puis il ne semblait pas intéressé. Il n'avait pas l'habitude d'agir ainsi avec son docteur. Mm -hmm. Le psychiatre doute fortement que Bruce prenne sa médication de manière régulière. Bruce dit le contraire, mais le psychiatre dit comme mm, je pense pas. Il faut vraiment garder un œil là-dessus. Là. Ok. I mais avec raison. Ben oui. Après cette rencontre, Bruce se calme un petit peu. Ok. Du moins, il paraît être plus calme. Noël arrive à grands pas, puisque Bruce souhaite le plus c'est d'être entouré de tous ses proches pour l'occasion. Évidemment, Angela, la sœur enceinte qui s'est fait empoisonner, elle veut rien savoir de son frère. Là. Yeah. Puis elle, elle ne va plus lui parler, elle ne va plus le revoir. Là. Elle est en colère contre Bruce avec raison, mais lui, là, Bruce ne comprend pas pourquoi.
1: Oui, parce que dans, dans sa tête, c est, tout est justifié, il, il fait les bonnes moves.
0: Il de l'aider, de la sauver. Mm -hmm. La famille Blackman passe donc un Noël ensemble, sans Angela. Un Noël tranquille, sans incident. Bruce semblait prendre sa médication puisqu'il se comportait normalement. Pas de saut d'humeur, pas de conversation sur les fluides corporels, pas de mention de la fin du monde. Et ça va bien, là. En janvier, Bruce arrive même à décrocher un nouvel emploi d'homme à tout faire. Sa famille était tellement soulagée. Leur vie retourne enfin à la normale. OK. Du moins, c'est ce qu'il pensait. Uh -oh. Heureux pour leur fils les parents de Bruce l'encouragent à poursuivre ses études à Nelson afin d'aller plus loin dans sa nouvelle carrière. Après tout, les seuls cours que Bruce réussissait très bien à l'école étaient les cours manuels. Mm -hmm. Le problème est que Nelson est à environ 7 heures de route de Coquitlam. Le psychiatre de Bruce s'opposait drastiquement à ce qu'il quitte ses proches puisqu'un tel changement de routine peut engendrer des conséquences graves chez les schizophrènes. Sûrement. De son côté, Bruce ne désirait pas trop y aller non plus, puisqu'après tout, il n'aimait pas l'école. Mais d'un autre sens, il ne voulait pas décevoir son père. C'est ainsi que Bruce packe ses choses et prend l'autobus en route vers Nelson. Dans l'autobus, il rencontre une fille nommée Mary. On ne saura jamais si Mary était une vraie personne ou non. Plus tard, pendant les entrevues policières, le chauffeur d'autobus dit bel et bien se rappeler d'avoir vu Bruce accompagné d'une fille. Puis il y avait aussi un billet d'autobus au nom d'une fille nommée Mary.
1: OK. Ça, so ça se peut très bien que Mary existe?
0: Ça se peut que Mary existe, mais euh, on n'en sait pas plus que ça.
1: OK. I mean, quand tu dis que selon le report de police qui ont fait une entrevue avec le chauffeur d'autobus, Quelque chose va arriver bientôt.
0: Ah, oh, oui, oui.
1: <rire> tu, tu dis ça avec un. <rire> un air de, de confiance comme. Oui,
0: c'est une débile.
1: Quelque chose va toujours arriver avec <rire>
0: lui. Mais oui, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui va arriver. Mes histoires finissent jamais bien, hein. à part euh, Alison Botta.
1: Oui, si, euh, si, si tu n'as pas. Euh, encore, écoutez cette émission-là à propos d'Alison Botta. C'est terrifiant, horrifique.
0: jamais entendu quoi de même.
1: Dégueulasse, mais ça finit bien. Ça, pis, finit, euh, bien. ça finit bien. Puis je ne vais pas dire plus que ça.
0: Alors, pendant le trajet, les deux ont vraiment cliqué. Oh my God. Cette Mary parlait de télékinésie, lui dit qu'elle a perdu la vie, qu'elle est ressuscitée.
1: Uh oh oh
0: Bref, cela a fait en sorte que Bruce pouvait finalement partager ses interprétations bibliques douteuses avec quelqu'un qu'il comprenait. Ah uh oh Parce que d'habitude, quand il appelle son père ou son frère ou sa famille, ils sont comme « Ben non, Bruce, ça va être correct, tout va bien aller. » Mais là, elle est comme oh, « ouais, la fin du monde arrive, moi je fais de la télékinésie, je suis morte, je suis revenue. » Bruce explique à Mary qu'il doit absolument tuer sa famille pour les protéger de la fin du monde. Puis Mary, ben, elle est bien d'accord avec lui. Elle comprend là, que le fait d'enlever la vie à ses proches, ça les délivre. Ça ne va pas les tuer, ça va juste les emmener au paradis, à l'abri de la fin du monde, tu comprends?
1: <rire> OK.
0: Alors, Bruce est dans l'autobus, il se rend à Nelson. Rendu à Nelson, il prend immédiatement un autre autobus pour retourner à la maison. Oh, wow. Tout de
1: suite. Parce que là, il est convaincu que ça, c'est la bonne chose à faire.
0: Il était déjà convaincu, mais tu sais, il se faisait dire par tout le monde, ben non, ben non. Là. Là, ouais. Elle est comme, ben oui, mais oui, ouais. ça fait du sens ce que tu dis.
1: Ça, c'était le, le. Elle grand ou la voix dans sa tête, qu'il avait besoin pour.
0: Écoute, il y avait puis... pas besoin de grand-chose pour aller plus loin. Là. Ouais. Puis là... juste
1: un petit pouce dans la mauvaise direction, puis.
0: mais ben, c'est ça. Oh boy. Puis là, ben. Tu sais, ça prend... ça prend quoi, 7 heures à la un autre 7 heures, mais quand il revenait à la maison, il revenait à une heure. Pas rapport. Pis les parents étaient bien surpris de le voir. Mais en même temps, ils savent que leur fils est weird. T'sais, il a peut-être eu peur ou je sais pas trop. Mais bon, là, ils trouvent que son comportement est étrange. Puis tu sais, son comportement était très étrange parce qu'il était justement prêt et plus motivé que jamais à passer à l'acte. Alors, le père appelle le psychiatre. Puis en parlant à Bruce, le docteur... Ben, il comprend tout de suite que la situation est urgente. Là. Vraiment, avec tout ce qu'il dit. Comme, avec... la ouais, comme
1: la dernière fois.
0: Oui, comme la dernière fois. Puis aux parents, le conduire à l'hôpital. Ils conduisent là immédiatement à l'hôpital. Puis moi, je vais aviser les urgences que Bruce arrive, puis je vais leur dire quelle médication lui donner, puis je vais leur donner des petits conseils. OK, mais ben, allez le porter à l'hôpital. Le père de Bruce répond, ah, « L'hôpital est trop loin, je vais m'en occuper, on va être correct. je vais passer la nuit debout puis je vais le surveiller. » Je comprends
1: pas comment tout le monde est en euh,
0: Dénis, genre. déni
1: exactement, c'est ça que je cherchais. Tout le monde est en déni mais chaque fois qu'il l'amène au psychiatre ou à l'hôpital whatever ils sont comme hey, c'est grave. <rire> Il faut faire, faire quelque chose immédiatement.
0: Le 18 janvier 1983 vers 4 heures du matin. Bruce appelle sa sœur Bobby lui dit que quelque chose allait se produire. Oh boy. Il lui dit qu'il a un couteau. Oh boy. Et qu'elle et son autre sœur doivent absolument se rendre à la maison familiale immédiatement. À la minute qu'il raccroche, Bobby téléphone le psychiatre qui lui dit d'appeler la police. La deuxième fois pendant le même soir, là, c'est plus tard la nuit. Mm -hmm. Le psychiatre lui dit, ok, vous n'êtes pas allé le porter à l'hôpital. Appelle la police. Elle n'a pas appelé la police. Pour vrai. Mm. Si sa sœur a appelé le psy après l'appel, Bruce, de son côté, est allé dans le sous-sol chercher un fusil, un, un long fusil, un rifle. Mm -hmm. Et là, Bruce monte les escaliers. Il se rend dans sa cuisine où son père est assis. Il tire et la balle fonce droit dans la main de son père qui essayait de se protéger. Oh my God. Bruce tire trois autres balles en manquant sa cible. Tout ce bruit réveille son petit frère qui court dans la cuisine pour voir son père ensanglanté. Pris de panique, il court dans la direction inverse afin de se réfugier. Mais trop tard, Bruce tire une balle fatale. Oh my God! Donc là, il a tué son père, il a tué son petit frère. Bruce court maintenant dans la chambre de sa mère. Il la tue pendant qu'elle tente de se sauver dans la salle de bain. Oh my God! Sa mère est morte. Quelle horreur! Suite à ces événements horribles, Bruce tente grossièrement de nettoyer. Il descend le corps de son père ainsi que le corps de son petit frère dans le sous-sol, là où il a pris le fusil. Pendant qu'il essaie de nettoyer le sang avec des essuie-tout, hmm. avec des essuie-tout,
1: yeah,
0: il entend le bruit d'une voiture dehors. C'était sa sœur Bobby, accompagnée de son mari et de son autre sœur Karen. Pendant qu'ils euh, rentraient dans la maison par le garage, le garage était ouvert, fait qu'ils sont rentrés dans le garage puis il y a une porte qui mène dans la maison. Mm -hmm. Bruce voit ça par la fenêtre. Il se précipite par la porte avant de la maison, puis il se rend dans le garage puis tire Karen derrière la tête. Le coup a été fatal. Le mari de Karen en panique tente de se sauver. Pendant ce temps-là, euh, son autre sœur Bobby rentre dans la maison. Mm -hmm. Mais Bruce le poursuit et lui tire dans l'épaule.
1: Oh my God.
0: Malgré ses blessures, l'homme parvient tout de même à continuer de s'enfuir, et ce jusqu'à ce que Bruce lui tire dans la jambe. Il le prend de force et le tire dans le garage. Oh my God. Rendu dans le garage, Bruce lui tire dans le visage à plusieurs reprises. Oh my God. Malgré cela, l'homme était toujours vivant. No. Bruce prend alors un marteau qu'il trouve dans le garage. Puis le frappe au visage jusqu'à ce que l'homme ne soit plus du tout reconnaissable. Genre de la violence extrême. Bruce! J'ai lu euh, que selon Bruce, peut-être que cet homme-là, je pense que l'auteur l'appelle James dans le livre, représentait le diable. Parce que, tu sais, il ne il faisait pas partie de la famille. C'était mm -hmm. le mari de sa sœur, mais bon, en tout cas, peut-être. Ça serait peut-être pour ça qu'il aurait été super violent comme ça avec lui.
1: Mais au même temps, c'est grâce à lui qu'il y avait le, en guillemets, septième qui confirmait ses.
0: Non, 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 ça c'est le mari de sa soeur. Le septième, c'était genre. Ah, oh, qui tu non, parles. Il a
1: donné le euh, okay. C'est son autre soeur, ça. C'est pas oh, la même. Ok, ok. J'ai C'est
0: Angela. Angela n'est pas là. Elle ne veut plus le voir. Right. Sa soeur Bobby qui voit le carnage dans la maison, ben. Elle est absolument effrayée, terrorisée. Elle est sous le choc. Elle décide donc à son tour de se sauver. Mm -hmm. Elle ne parvenait pas à courir assez vite puisque le gazon glissait. Elle venait juste de mouiller. Ça a été facile pour Bruce de rattraper sa sœur. Et c'est à ce moment-là qu'elle se mit à le supplier de rester en vie. Dehors, dans la cour de leur maison familiale, pendant une nuit froide du mois de janvier. Mm. Et c'est exactement cette scène atroce que le voisin William a vu pendant qu'il faisait son thé le matin. Oh my God!
1: À 5h30 le matin.
0: Puis, à ce que j'ai pu lire aussi, c'est que Bruce, c'était pas un gros gars, là. il était tout petit, tout menu, il pesait à peu près 120 livres. Fait que la force qu'il a réussi comme à se summoner <rire> de, mm -hmm. de, mm
1: -hmm. pendant
0: sa psychose pour tirer les corps, euh, apporter son père mort puis son frère dans le sous-sol, tu sais...
1: Oh non, il était bien dopé de l'adrénaline en ce moment-là, c'est oh, ça.
0: oui, oui. Bruce était allé en cours, hein, parce que tu les policiers, je l'ai dit au début, là, les policiers sont arrivés cinq minutes après l'appel, mm. puis ils n'avaient jamais vu une scène aussi terrible, c'était plein de sang. Puis les policiers l'ont retrouvé dans la Cours, il sortait de la cour d'une école pas loin de là. Oh
1: my God! Et
0: on commencé à le questionner. Ils ont vite fait le lien que c'était lui qui avait tiré les coups de fusil. En cours, il a été reconnu... Euh, je, me, je sais pas c'était quoi le terme à ce moment-là, parce que les termes ont changé, OK? Puis ça, ça va jouer sur sa sentence à un moment donné. Premièrement, il parle en prison tout de suite. Il est allé dans une...
1: Hôpital Dans un hôpital psychiatrique. Ouais. Mais dans ce temps-là, les hôpitaux psychiatriques étaient pas... Une... Bonne place.
0: Oui, puis dans ce temps-là, quand tu faisais un crime comme ça, même si tu avais une maladie mentale, tu restais là toute ta vie. Là. Tu n'allais yeah. pas sortir de là. Mais pendant sa sentence, les lois y ont comme changé puis le vocabulaire a aussi changé. Puis là, maintenant, ça s'appelle euh, « Not guilty for reason of insanity mm ». -hmm. Je ne sais pas si c'est comme ça maintenant. Je ne m'en rappelle plus ou si c'était comme ça dans le temps. Mais bon, les termes ont changé puis les lois ont changé. En 1995,
1: il a été relâché. « No » Fucking way. Ouais, j'ai pas d'autres
0: nouvelles. No way. Ouais.
1: C'est un. Come on. Ouais. C'est. OK. all right, continue.
0: <laughs> j'ai fini. C'est ça mon histoire. Je
1: suis tellement frustrant. Puis juste.
0: Il est peut-être encore là aujourd'hui en train de vivre sa vie à Penticton.
1: Hey, no, not Penticton. <laughs> Il y a une place spéciale dans mon cœur pour Penticton. <rire> toute toute, pour toute être... sa famille habite là. Il <rire> <pour Christian> Nelson.
0: <rire> <rire> euh, je vais terminer en donnant mes sources. Il euh, n'y a pas tant de sources que ça, parce que si tu cherches sur Internet Bruce Blackman, il euh, y a un chanteur apparemment qui s'appelle comme ça. C'est surtout ça que tu vois. Les sources proviennent surtout du livre « A Voice Out of Nowhere », le livre qui a été écrit par euh, Janice Holly Booth. Uh, upi.com, horrorstory.net, Killer Queen, le podcast. Euh, J'étais voir aussi Santé Canada pour une définition de la schizophrénie, The Sword and Scale, puis le livre que j'ai mentionné tantôt, A Voice Out of Nowhere. Wow.
1: Jennifer? <sighs> je suis sans mots, mais je vais essayer de trouver des mots. Cet épisode-là, ça, c'est un nouveau niveau de débile.
0: Oh! Je te l'ai dit, j'en écoute tellement d'histoires de true crime. Je prends juste comme ceux-là. Parmi les, toutes celles que j'écoute, je prends juste les histoires qui, qui me restent dans la tête que je fais comme Oh my God! Oh. Sur ce, merci d'être à l'écoute. Allez nous voir sur Instagram. Côté son podcast, si vous écoutez notre émission puis que vous avez aimé ça, s'il vous plaît, s'il vous plaît, mettez-nous des étoiles, faites des commentaires. Plus il y a d'interactions, plus ça nous aide.
1: Absolument. Like, mettez des commentaires. Euh, des commentaires.
0: Oh. Des, des commentaires. Des
1: commentaires. Partagez ça avec vos amis.
0: Merci, merci, merci. Yeah, merci tout le monde. C'est le fun de voir le nombre d'écoutes qu'on a à chaque podcast. J'aime ça regarder les statistiques puis ça nous encourage vraiment à continuer. Merci ouais. beaucoup.
1: Merci tout le monde. Au revoir. À la prochaine.